0: Ja,
1: herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des startup SH podcasts Vor knapp drei Jahren habe ich diesen Podcast begonnen und meine Gesprächspartnerin in der allerersten Episode war Kirsten Mickelsen. Wir sprachen damals natürlich über das Thema Women's Entrepreneurship und heute wollen wir dieses Thema einfach mal auf den aktuellen Stand bringen und ähm, uns eben ein kleines Update verschaffen. Dafür habe ich mir Kirsten erneut eingeladen. Kirsten, schön, dass du wieder mit dabei bist.
2: Lieber Felix, herzlichen Dank, dass wir heute, ich sage es jetzt noch mal, goldene Hochzeit feiern. Ich freue mich.
1: Genau, ja, uns trennen tatsächlich genau 50 Episoden. Also wir haben ja die 51. Episode und gestartet sind wir beide mit der ersten. Das finde ich auch richtig schön. Ja. Kirsten, wie geht's dir?
2: Ach, mir geht's ganz gut. Ich freue mich, dass wir nach zwei Jahren Corona wieder mehrere Veranstaltungen jetzt live machen konnten, auch wenn wir zwei uns jetzt hier digital sehen. Ja, sag's.
1: sehr schön. Ähm, Kirsten, wie immer beginnen wir mit ein paar schnellen Fragen. Was ist denn dein Lieblingsessen?
2: Also ich war jetzt zwei Wochen in Korea und ich muss sagen, dass mich Bibimbap und äh, Mumbohnen Pfannkuchen sehr geflasht haben.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ja. <lacht> Welches Buch liest du
2: aktuell? Äh, ich lese so mehrere Sachen parallel. Äh, ich lese ein Buch ähm, über Wut. Äh, ich lese ein einen Roman äh, und ansonsten so für ein paar Fachbücher zu Entrepreneurship und äh, diversen Methoden. Ansonsten schreibe ich ja indirekt auch an einem Buch gerade zu Inclusive Entrepreneurship.
1: Ähm, wie sieht deiner Meinung nach dein, dein perfekter Sonntag aus?
2: Äh, ausschlafen, frischen Kaffee morgens, Radfahren, Sonnenschein, chillen.
1: Ja, <lacht> klingt gut. Fangen wir mal einleiten ganz kurz mit dir an, also wirklich ganz kurz. Ich meine, viele Leute wissen schon, wer du bist, viele Leute kennen dich, man kann es in der ersten Episode sonst auch nochmal einmal kurz nachhören, aber einleiten für alle die, die die erste Episode jetzt vielleicht nicht gehört haben. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin Kirsten, ich bin seit 2009 an der Uni Flensburg, habe auch hier in Flensburg studiert, einen deutsch-dänischen Studiengang, war dann in der freien Wirtschaft, habe selbst Gründungserfahrung gesammelt, bin durch Zufall fast wieder an der Uni gelandet, passenderweise im Bereich Entrepreneurship und seitdem habe ich mich in unterschiedlichen Projekten zum Thema Entrepreneurship und Gender, Entrepreneurship Education mit wahnsinnig vielen guten KollegInnen hier auch im Startup SH Netzwerk austoben dürfen und freue mich wahnsinnig diese Arbeit machen zu dürfen, weil ich unheimlich viele Menschen kennenlerne, das Gefühl habe, Leute bewegen zu können, Strukturen bewegen zu können und dadurch gemeinsam mit anderen vielleicht auch eine Chancengleicheres Ökosystem zu schaffen für GründerInnen und auch natürlich ein Verständnis dafür, dass Entrepreneurship weit mehr ist als nur Gründung.
1: Mhm. Seitdem wir das letzte Mal vor drei Jahren gesprochen haben, ungefähr drei Jahre ist es her, habe ich nachgeguckt, mhm. ähm, hat sich einiges getan bei dir und We Startup WeStartupSH. Inwieweit würdest du sagen, habt ihr euch weiterentwickelt?
2: Also ähm, erstmal haben wir uns sicherlich in Sachen Teamgröße weiterentwickelt. Also wenn du so auf solche Kennwerte schaust, da äh, habe ich in Franziska eine tolle wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, bekommen, mit der ich äh, das Projekt weiter anschieben konnte. Dann gab es diverse studentische Hilfskräfte und jetzt ganz aktuell Marco und karte die wahnsinnig viel in Sachen ähm, Social-Media-Aktivitäten bewegt haben, also auch seitdem Franzi da ist, ähm, ist die, die Followerzahl auf äh, über 1.000 gewachsen auf Instagram. Und ich glaube, auch auf LinkedIn sind es irgendwie, ich gucke mal gerade, im letzten Bericht waren es 630. Ich glaube, wir sind schon weit über 800. Wow. Äh, was natürlich die Reichweite für We Startup SA extrem erweitert hat. Und auch der Newsletter ist fleißig abonniert. Also ich würde mal sagen, mh, Teammäßig, Reichweitenmäßig und natürlich Formatmäßig haben wir uns äh, sehr weiterentwickelt und sind gefühlt noch näher an den Bedarfen der Gründenden dran.
1: Mhm. Du sprachst es gerade an, diverse Formate, äh, mhm. die Winspire Talks, die gab es früher schon, die laufen immer noch, so wie ich das gesehen habe. Ähm, mhm. Dann habt ihr als neue Formate beispielsweise WeMentor und den Female Start-Aperitivo. Sind das so eure drei Kern, äh, Kernformate oder was gibt es noch? Mhm.
2: Also würde ich schon sagen, was wir gemacht haben, ist ja während Corona viele Veranstaltungsformate auch online anzubieten. Und wie so viele auch bei uns im Netzwerk haben wir das genutzt, um die Veranstaltungsformate eben auch über beide Kanäle anzubieten. Also jetzt fast ein bisschen langsam gestartet wieder in den Live-Betrieb relativ regelmäßig, aber auch Online-Formate angeboten, wie den WeCoffee zum Beispiel,
0: mhm.
2: wo es also auch ein informelles Zusammenkommen ist, morgens zu einer äh, Tasse Tee oder Kaffee und äh, wo sich die Gründerinnen dann austauschen können über aktuelle Herausforderungen oder sich auch einfach nur gegenseitig erzählen, was für Erfolge sie gerade hatten. Das ist ein Format, das Franzi maßgeblich äh, durchführt und durchgeführt hat und das, wie ich höre, auch richtig gut angenommen wird. Ab und zu bin ich auch mal drin, und ähnlich wie in den Live-Veranstaltungen ist die Stimmung halt auch mega gut. Ne? Mhm. Also es ist sehr wohlwollend, sehr wertschätzend, immer gutes Feedback, offenes Ohr. Und äh, du hast gerade den Female Startup Ativo angesprochen und äh, das We Mentor programm Während der Winspire Talk sich ja etabliert hat als Format und als Ziel so die Erhöhung der Sichtbarkeit hat und die Diversität der einzelnen Gründungsstories zu zeigen, geht es beim Mentor programm ja vielmehr um so einen 1-zu-1-Austausch zwischen einer erfahrenen Gründerin oder auch äh, Unternehmensnachfolgerin und einer Gründerin oder jemand, der in der Gründungs- oder Unternehmensreise eben noch weiter vorne ist. Und das äh, wird sehr gut angenommen. Also wir hatten das ja so pilotiert in der letzten Runde, äh, ehrenamtlich organisiert, auch mit äh, dem Waterkant und äh, mit Annalena aus Lübeck und hatten gleich in der ersten Pilotrunde, wo wir irgendwie ziehen, Tandems haben wollten, schon 19. Wahnsinn. Und die konnten wir alle besetzen. Also direkt erster Aufruf statt 10, 19 Tandems. Und jetzt aktuell ähm, haben wir 27 Tandems in der zweiten Runde gehabt. Die jetzt aktuell also, laufen oder die, die ihr jetzt zusätzlich haben habt? Nee, genau. Also die jetzt aktuell laufen. Insgesamt sind es über 40 jetzt schon. Wow die wir hatten und äh, die jetzt gerade laufen. Und äh, das Feedback ist sehr gut. Äh, auch die Stimmung dort ist sehr gut. Äh, was wir festgestellt haben, was richtig gut läuft, ist, wenn wir äh, das Matching sozusagen äh, in die Hände auch der Mentorinnen geben, das da so ein bisschen geguckt wird, dass die Mentorinnen selber schauen können, natürlich mit dem Einverständnis der Mentees, welches Profil passt vielleicht zu mir, welche Challenge, welche aktuelle passt zu mir, schauen können, ob sie die Person als Mentee nehmen und wir haben auch viele Mentorinnen, die zwei bis drei Mentees haben, was natürlich auch sehr schön ist mhm. und das können wir denen eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, weil das ja Ehrenamt ist, ne? Ja, absolut. Ah, und was sich dann eben bewährt hat, ist, wenn wir dann quasi so eine Art Rahmenprogramm haben und uns so einmal im Quartal äh, entweder digital oder auch live treffen und dann mhm. zu einem bestimmten Thema vielleicht auch einen Workshop machen und äh, besonders schön war der äh, Kickoff äh, im letzten Jahr, den haben wir im September gemacht, hier in Flensburg, wo es dann eben auch so darum ging, mal herauszufinden für die Teams, wie sie denn so ein idealer Mentoring-Verlauf auf. Gibt es denn überhaupt sowas? Was brauchen mhm. wir dafür? Und ähm, auf diese Art und Weise bekommen wir eben die Teilnehmenden dazu, dass sie ihre eigenen Inhalte auch beisteuern. Ne? Weil wir sehen uns also weniger in der Position zu sagen, mach das, mach das. Das funktioniert. Sondern eher so von den einzelnen Personen auszugehen und zu sagen, was glaubt ihr denn, was ihr braucht?
1: Ja. Das hört sich richtig cool an. Ähm, bringt mich natürlich zu, direkt zu meiner Frage, wie kann man denn als Gründerin ähm, eine Mentorin erhalten und wie kann man mitmachen?
2: Ja, gute Frage. Also am besten direkt auf uns zukommen, wenn jetzt nicht gerade wieder ein Call von uns offen ist, dass wir sagen, wir suchen gerade aktuell. Wir haben zwar, ich sag mal, den offiziellen Verlauf, dass wir anbieten, zwölf Monate, also wir begleiten die Teams dabei. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass so ein Bedarf ja auch akut entstehen kann. Und äh, wenn jetzt jemand auf uns zukommen würde und sagt, Mensch, ich brauche gerade eine Mentorin, habt ihr nicht jemanden, dann würden wir auf jeden Fall auch schauen, äh, wer äh, vielleicht in unserem Netzwerk oder wir würden vielleicht ja jemand Neues akquirieren, Zeit und Lust hätte, diese Person zu begleiten. Haben wir auch mhm. schon gehabt. Und was natürlich auch super wichtig ist, ist, dass wir immer die Möglichkeit haben für beide Seiten, wenn es aus irgendwelchen Gründen mal nicht läuft, zu sagen, ich brauche ein anderes äh, Tandem oder ich würde mich gern zurückziehen aus Gründen X. Also das haben mhm. wir bisher auch mal ganz gut moderiert, ist schon vorgekommen. Äh, einmal von äh, persönlicher Zeit bis hin, das passte inhaltlich nicht so gut. Äh, ich glaube, das ist total wichtig, dieses Klima eben zu schaffen.
1: Ja, vor allem, dass sich da auch dann niemand auf den Schlips getreten fühlt.
2: Ganz genau, ja. Das, das sind Menschen, ne? wir sind Menschen und äh, man weiß nie vorher, wie es läuft, das ist so.
1: Ja, total. Also das finde ich schon mal ein ganz, ganz spannendes Format, was, äh, glaube ich, auch einen super Mehrwert für angehende Gründerinnen und eben Gründerinnen an sich schon äh, bietet. Ähm, ihr habt jetzt noch den Female Startup Retivo ins Leben gerufen. Ähm, kannst du da einmal, einmal erzählen, was dort passiert?
2: Ja, also der Female Startup Retivo ist im Grunde genommen eine Reaktion auf äh, Sätze wie, ja, wir wollten ja mehr Frauenteams auf der Bühne haben, aber wir haben keine, es gibt keine, die wollen nicht pitchen. Und äh, das war auch im ja, 2020, glaube ich, habe ich mich das erste Mal ausgetauscht mit Christoph Steckern hier vom Hamburger Investoren-Netzwerk zu dem Thema. Und er meinte, hey, ich habe da ein Format, den Startup Retivo rativo wollen wir nicht mal einen für Frauen dann machen. Es gibt doch bestimmt Teams. Und äh, da waren wir uns natürlich einig. Und dann kam Corona und dann ging das nicht wirklich. Und dann hatten wir, glaube ich, in 2021 den ersten in so einer kleinen Corona-Pause äh, in Hamburg gemacht, und dann war ja nächst, äh, war ja im vergangenen Jahr 2022 endlich die Möglichkeit, den Female Startup-Party auch ein bisschen größer auszurollen. Und mhm. wir haben es also geschafft, in äh, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein, Niedersachsen, jeweils mindestens sechs bis acht Teams auf die Bühne zu holen, wo also entweder Women-Alone-Gründungen äh, da waren oder Team von mindestens 50-50, also 50 Prozent Mann, 50 Prozent mhm. Frau. Und es war relativ easy tatsächlich, diese Teams auf die Bühne zu bekommen. Also es war nicht so herausfordernd, wie es häufig äh, gesagt wird. Was eher schon, sag ich mal, die Herausforderung ist, ist, dass die Teams, aber das hast du eigentlich bei jedem Pitch-Event natürlich unterschiedliche Phasen gerade durchlaufen. Ne? Mhm. Einige sind schon weiter, einige eben nicht. Und beim Female Startup up ist es dann eben so, dass die drei Minuten kriegen auf der Bühne, ohne Präsentation, ohne alles und dort ihre Idee pitchen können. Mhm. Was allein ist ja jetzt noch nicht so das Besondere. Der besondere Gedanke war, dass wir quasi im Publikum auch Investorinnen haben, sitzen haben wollen, weil, und jetzt greife ich die so ein bisschen weiter äh, vor, glaube ich, was sind so noch Herausforderung, ein Hebel eben, um auch die, Invest die Investments in Teams von Frauen äh, zu erhöhen, ist eben auch, mehr Investorinnen an Bord zu haben. Und äh, da gibt es ja jetzt in der letzten Zeit auch, verstärkt Initiativen, die Investorinnen sammeln. Mhm. Und das wollen wir uns eben zunutze machen. Das hat auch bisher ganz gut funktioniert.
1: Ja, spannend. Also mich, mich interessiert natürlich, ich weiß nicht, ob du darüber etwas erzählen darfst, Thema Success Stories. Ist dabei schon etwas rausgekommen?
2: Ehrlicherweise weiß ich das gerade gar nicht, ja. ob da schon wirklich so ein Deal rausgekommen mhm. ist oder so, was die auf jeden Fall bekommen. Und ich glaube, das ist... Nicht zu unterschätzen ist die Sichtbarkeit, die Teams mhm. und sie bekommen ja auch Preise wie Coachings, wie eine Mitgliedschaft in einem Coworking-Space, also dass sie einen Ort zu arbeiten haben. Also ein ziemlich großes Paket an, ich sag mal, schon auch natürlich mit Ziffern zu belegende ideelle Leistungen irgendwie. Mhm und Zugang zu einem erweiterten Netzwerk, weil ich glaube, was immer noch tatsächlich die größere Herausforderung ist, ist die Investorinnen mit an Bord zu bekommen, die ja. sich dann äh, da reinsetzen. Und ähm, also parallel zum Female Startup ATIVO haben wir deswegen zusammen mit Heidrun auch noch die Female ähm, Business Angel Academy ins Leben gerufen mhm. und die Female Founders Academy, wo es also einmal ein Programm für interessierte Frauen gibt, die investieren wollen, weil es durchaus auch Frauen gibt, die Kohle haben aber gerne wissen möchten, wie sie äh, investieren können. Und äh, es gibt äh, die Female Founders Academy, wo wir also so ein Programm, das war relativ äh, zeitknapp sozusagen zusammengestellt haben für Gründerinnen, angehende mhm. Gründerinnen zu bestimmten Themen. Und das ist auch richtig gut angenommen worden.
1: Ja, spannend. Und äh,
2: vielleicht eine Success Story selbst zum Female Startup Ativo. Also wir werden in dieses Jahr in, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Köln, voraussichtlich München, Leipzig und voraussichtlich Stuttgart durchführen.
1: Wahnsinn, also wirklich in den deutschen Metropolen <lacht> ja. ähm, seid ihr vertreten. Genau. Ja, das klingt ja, ja richtig und dann gut. immer in
2: Kooperation mit einem äh, Partner vor Ort natürlich, ne?
1: Ja. Wenn man da, also jetzt hören ihr ja auch Gründerinnen zu, wenn die jetzt sagen, cool, Startup-Retivo, da möchte ich mitmachen und möchte vielleicht auch mal auf die Bühne, was macht Frau da?
2: Also wir werden auf jeden Fall rechtzeitig wieder einen Aufruf starten für Bewerbungen und in der Vergangenheit war es ein kurzes Pitch-Video mit, ich glaube, das waren zwei, drei Slides zur Idee. Mhm. Und dann haben wir geguckt, wie das oft ist, ne? wer Wer bewirbt sich und wer kommt auf die Bühne? Wichtig ist, ist, dass man tatsächlich äh, aus dem Bundesland kommt, in dem man sich auch bewirbt. Ah, ja. Denn es ist ja so, dass in Hamburg, das, ist das andere sind Vorentscheide, jeweils die äh, zwei Ersten bekommen dann Platz fürs Finale in Hamburg.
1: Ach cool, also das findet dann im Rahmen eines äh, Wettbewerbs quasi auch statt. Genau, so
2: okay. ist das.
1: Was gibt was es gibt's, was gibt's da zu gewinnen?
2: Äh, also, wir sind noch nicht fertig mit dem Einsammeln der Preise, aber äh, aktuell, und ich denke, das ist okay, wenn ich das sage, äh, bekommt die Gewinnerin, das Gewinnerinnen-Team in Hamburg auf jeden Fall auf 5.000 Euro. Ja, cool. So, jetzt muss Christoph das, ich sage das mal unter Vorbehalt, <lacht> aber er hat es mir heute Morgen gesagt und ich denke, ich kann das auch äh, so mitteilen. Und dann eben so ein Paket von, also es ist nicht nur die Erste Gewinnerin, sondern auch Zweite und Dritte, mhm. von eben äh, Coachingstunden bis hin zu... Äh, ihr könnt irgendwo im co space umsonst sitzen. Ich glaube, letztes Jahr war es im Impact Hub unter anderem.
1: Okay. Ja, das klingt doch sehr gut. Jetzt muss Christoph natürlich liefern, wenn wir es hier schon rausposaunen. Lass uns mal das Thema ein bisschen wechseln. Wir springen einmal. Mhm. Ihr hattet letztes Jahr auf dem Wartakent-Festival ähm, eine Ausstellung unter dem Motto mhm. What If. Ähm, mhm. Was hat es damit auf sich und warum ist dieser Ansatz von What If ähm, so wichtig?
2: Also... Erstmal bin ich total dankbar, dass Silvi uns damals eingeladen hat, dass wir äh, an der Ausstellung teilnehmen äh, erst, durften. Erst ha hatten wir so ein bisschen Fragezeichen im Gesicht und dachten, oh, was machen wir denn für eine Ausstellung? Echt, ey, das ist ja total schwierig. Und dann haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen und ich finde dieses Ausstellungsformat und vor allen Dingen diese Fragestellung, what if, so wichtig, weil es einfach äh, mal Lösungsräume eröffnet, über die wir vorher einfach noch nicht nachgedacht haben. Also es ist so ein bisschen wie ähm, diese Wunderfrage, ne? was wäre denn, wenn, äh, lasse ich einfach mal meinen positiven Gedanken freien Lauf. Und äh, wir haben uns dann natürlich orientiert an Themen, die im Bereich Women's Entrepreneurship äh, irgendwie relevant sind und haben dann so Fragen aufgeworfen, wie um, what if cooperation was more important than competition? So, und das ist immer angedockt an irgendein Thema, das wir aus dem Bereich Women's Entrepreneurship kennen. Da zum Beispiel, wir wissen, Frauen sind äh, stärker kooperativ unterwegs. Und wir wissen auch, dass Startups, die kooperativ unterwegs sind, ähm, nee, das kann man nicht sagen, erfolgreich sind. Dann würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt äh, eine Studie, in der zum Beispiel herausgefunden wurde, dass 66 Prozent der Startups eher kooperieren, als in Konkurrenz stehen mit anderen. So Das ist ja so der Ansatz, den wir auch in Entrepreneurship Education erfahren. Und andere What-ifs beschäftigen sich mit so einem Thema wie was ist oder was wäre, wenn Gründerin zu sein genauso ein großer Wunsch unter Schülerinnen wäre, wie Lehrerin zu werden oder Ärztin. Mhm. Einfach um so mit diesem Bild und äh, Berufsfeld sozusagen der Karriereoption Unternehmerin auch ein bisschen zu spielen. Und dann ging es natürlich auch um äh, solche Fragen wie: ähm, Was wäre, wenn 50 Prozent aller Investorinnen äh, oder also Investoren weiblich wären? Ne? Mhm. Was würde das vielleicht für eine Auswirkung auch auf Finanzierung in unterschiedliche Geschäftsmodelle haben? Oder ähm, was wäre, wenn 50 Prozent allen Venture-Capitals in solche Gründungsprojekte fließen würden. Denn äh, in Wahrheit sind es ja gerade mal zwischen zwei und drei Prozent weltweit. Mhm. Krass. Und dafür war es eigentlich gut. sollte ja so eine Art Denkanstoß sein.
1: Ja. Also ich äh, schätze, also jetzt wenn ich das so höre, dann glaube ich, gibt es da eine Menge Dinge, über die man wirklich nachdenken kann und muss. Ja, ich hoffe, ihr habt damit äh, viele Leute erreicht.
2: Ja, ähm, das kann ich natürlich nicht so genau sagen, aber ich hoffe auch. Ja.
1: Ähm, was würdest du denn sagen, welches sind aktuell so die drei Hot Topics im Bereich von Women's Entrepreneurship?
2: Ja, wir hatten ja vorher über Strukturen äh, auch schon geschrieben ne? äh, im Vorwege und Strukturen ist ja so im Grunde genommen, finde ich, der, der Oberbegriff für Herausforderungen im Bereich Finanzierung und was es da ist, habe ich ja gerade schon genannt, ähm, was äh, auch das Thema äh, Wahrnehmung von Gründerinnen nach wie vor angeht. Also man könnte ja fast vermuten, so viele Frauen, wie jetzt derzeit präsent sind in Social Media und auch in den Medien, da hat sich viel getan. Es passiert aber immer wieder tatsächlich, dass äh, Frauen als angehende Gründerinnen nicht ernst genommen werden, auch mit ihren äh, Geschäftsfeldern. Es wurde mir schon wiederholt gespiegelt, dass äh, Frauen das Gefühl hatten, wenn sie irgendwo zur Beratung war dass das Geschäftsmodell nicht verstanden wurde oder nicht ernst genommen wurde oder ähm, so in, in der Welt der Beratenden, was dann in dem Fall ein Mann war, einfach nicht vorstellbar war, dass sowas funktionieren kann. Und ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und dann auch das Thema Intersektionalität. Also wir reden ja nicht nur über Frauen, sondern es gibt ja auch noch Women of Color, dann gibt es ältere Frauen, äh, Frauen mit unterschiedlichen sexuellen äh, Orientierungen und das sind so Themenbereiche, die werden auch in Entrepreneurship-Forschung tatsächlich fast ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also Women of Color, glaube ich, geht mittlerweile, dabei sind sie halt extrem relevant. Weil auch wir, auch ich spreche im Grunde genommen aus einer privilegierten Position ne, heraus, Vergleich. Und äh, ein drittes Thema, was super wichtig ist, ist immer noch das Thema Absicherung wenn Frauen denn Familien gründen und selbstständig sind, was passiert? Äh, Gerade Freiberuflerinnen haben ja nicht unbedingt äh, so einen Mutterschutz. Was mhm. passiert, wenn ich krank werde? Ne? Wie gehe ich dann damit um? Also das sind, würde ich sagen, immer noch Hot Topics, an denen strukturell gearbeitet werden kann.
1: Ja, das sind ja jetzt so, ich sag mal, vielleicht... Übergeordnete ähm, Topics, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Gründerinnen in Schleswig-Holstein und aus eurem Netzwerk gucken, welche Herausforderungen erleben diese Gründerinnen aktuell besonders oder gibt es da Punkte, die du festmachen kannst?
2: Das ist natürlich jetzt ein bisschen anekdotisch, ne? auch aus den Gesprächen mit den einzelnen Gründerinnen heraus und ich würde sagen, dass sie schon auch sehr vielfältig sind und sich auf jeden Fall immer in irgendeine dieser drei Hot Topics sozusagen auch kategorisieren lassen.
0: Mhm.
2: Ähm, ich sag mal, je nachdem, wie weit Gründerinnen sind, hast du auch so allgemeine Herausforderungen, dass manche Gründerinnen halt noch nicht wissen, was ist denn eigentlich jetzt mein Wertangebot und was ist mein Wert, auch also mein eigener Wert, ne? wenn sie jetzt zum Beispiel in Richtung Freiberuflichkeit gehen oder so, das so ein bisschen herauszufiltern. Das sind äh, meiner Meinung nach aber auch Fragestellungen, die auch, Männer haben, die gründen. Mhm. Also sie haben eine Idee und müssen sich quasi ne, ihr USP entwickeln und so. Das kennen wir ja alles. Ähm, was im Mentoring tatsächlich doch äh, häufig auftaucht, das sind dann eher mal so Sachen wie, ähm, ne, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe noch zwei Kinder und kann ich das machen. Also wir gehen dann viel, beziehungsweise die Mentorinnen ja auch an der Stelle, so in die Selbstwirksamkeitsarbeit, ne? mhm. So also dieses Bestärken. Okay. Das sind eher. Mm, und Finanzierung.
1: Ja, das Typisch. ist wahrscheinlich so ein Evergreen, ne? Ja. ja. <lacht> ähm, euren Schwerpunkt Women's Entrepreneurship, haben wir ja schon gesagt, gibt es mittlerweile seit gut sechs Jahren. Ähm, welche, was würdest du sagen, welche Learnings hast du und dein, haben du und dein Team da aus dieser Zeit gezogen?
2: Wir müssen unheimlich viel reden mhm. miteinander äh, und mit den Gründerinnen. Äh, wir sollten auf jeden Fall am Ball bleiben und uns nicht mit dem Status Quo zufrieden geben. Ich habe, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht, ob das im letzten Podcast war, gesagt, im Grunde genommen wäre es cool, wenn ich meine Arbeit überflüssig machen würde. So. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das leider noch nicht in den nächsten zehn Jahren soweit sein wird. Mhm. Und deswegen haben wir das Thema aber auch bewusst mittlerweile so ein bisschen geöffnet im Sinne von Inclusive Entrepreneurship, weil, und das ist eben ein Learning, über diese Arbeit mit äh, Strukturen und was das bedeutet, sind wir eben auch viel stärker sensibilisiert natürlich für die Themen der Intersektionalität und für ähm, ich mal, andere Personengruppen, äh, die eben Diskriminierung ausgesetzt sind. Und äh, da haben wir einfach mit unserem Netzwerk, das wir ja mittlerweile auch dank euch haben mhm. oder in euch haben, eine große Reichweite und ich denke, da können wir ja noch einiges bewegen.
1: Ja, sehr sehr spannend. Also ich denke auch, das ist eher so ein Thema, was äh, noch ähm, kontinuierlich bespielt werden muss und was nicht ähm, jetzt, wo man nicht einfach sagen können, so, damit bin ich jetzt ab, fertig, damit das ist jetzt abgeschlossen. Brandaktuell ähm, haben wir noch zwei Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Ähm, zum einen findet diesen Monat äh, der sogenannte Women's Month statt ähm, und du warst gerade in Südkorea. Also diese zwei Themen würde ich jetzt gerne nochmal ähm, besprechen. Erstmal vielleicht mit dem Women's Month angefangen. Ähm, was, äh, was ist das und was erwartet uns dort?
2: Ja, der Femmarch heißt er übrigens. A Fem March, ja. Ja, ich finde das Wortspiel, ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber ich mag es einfach. In, war eine Idee tatsächlich von äh, Karte und Franzi und äh, im femm äh, ja. Fem <lacht> äh, werden äh, quasi unterschiedliche Veranstaltungsformate gebündelt und von uns äh, entweder mitbeworben oder auch mit durchgeführt. Und ich finde es total schön, weil wir äh, im Rahmen dieser Initiative jetzt, äh, wirklich nochmal zeigen, wie vielfältig auch die Kooperationen sind. Und wir haben hier in Schleswig-Holstein jetzt, ach Mann, in Flensburg, äh, auch eine Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsbüro und einer Galerie äh, aufgebaut. Und da wird es dann zum Beispiel zum Start dieses FEM-Marches da auch eine Ausstellung geben, nur von Künstlerinnen, weil Künstlerinnen als Freiberuflerinnen ja auch im Grunde genommen eine Herausforderungen haben. Also viele Felder, in denen unsere Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten unterwegs sind, eben stark männlich dominiert nach wie vor. Und dazu gehört auch der Kunstmarkt.
0: Mhm.
2: Äh, und äh, es wird im Femmarch natürlich auch wieder Winspire-Startup-Talks geben äh, in, äh, in Büsum, im Zusammenarbeit mit dem Meldorf beispielsweise auch. Und äh, wir müssen jetzt tatsächlich in den Kalender gucken, um alles nachzuschauen. Ja, aber, aber Kalender
1: ist ein gutes, gutes Stichwort. Also ähm, wir stellen natürlich den Link zum Kalender und zum Veranstaltungsprogramm hier in die Shownotes nochmal. Genau. Ähm, wo kann man alternativ das Veranstaltungsprogramm überhaupt, oder wo kann man es einsehen? Ja.
2: Auf jeden Fall äh, folgt bitte weiterhin, oder falls ihr es noch nicht tut, WeStartupSH auf Instagram und auf LinkedIn oder und oder auf LinkedIn. Mhm. Dort äh, gibt es in regelmäßigen Abständen auch die Links zu den Veranstaltungen, äh, wo man sich anmelden kann. Es gibt auch mittlerweile ein Eventbrite, wo man quasi schon alle Termine sehen mhm. kann.
1: Und unter diesen ganzen Terminen, hast du da jetzt so ein, ein Favorite und eine besondere Empfehlung für die Hörerinnen?
2: Oh, ich finde die alle wahnsinnig spannend. Also ich würde auf jeden Fall super gerne ähm, auch zu der Galerie, also der, zu der Vernissage, zu der Kunstausstellung gehen. Das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor und dann äh, die Winspire Talks auf jeden Fall. Äh, ich, am 29.03. bin ich auf jeden Fall auch dabei in Büsum. Mhm. Äh, ansonsten ist das, glaube ich, von der Interessenlage her super vielfältig und gut aufgebaut. Also da wird wahrscheinlich jede, jeder ähm, etwas finden. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass gerade die Winspire Talks natürlich auch offen sind für äh, All Gender. Ne? Ja. Du weißt, und wir, wir, wir müssen das zusammen angehen, das Thema, und je bunter das Publikum, desto besser.
1: Ja, sehr schön. Lass uns mal in Anbetracht der Zeit hier ein bisschen springen. Wir gehen direkt nach Südkorea. Und zwar, ähm, du bist dorthin gereist und hast dir das Startup-Ökosystem äh, angeschaut. Wo genau warst du? Wie kam das zustande? Warum Korea? Also da habe hab ich jetzt ganz viele Fragen. Ja.
2: <lacht> also, ähm, wahnsinnig spannende Reise. Ähm, gekommen ist das, weil äh, meine liebe Kollegin Yan aus Südkorea stammt und ähm, wir vor anderthalb Jahren, war das schon fast, einen Antrag schon gestellt hatten, um dort das Ökosystem für Frauen anzuschauen, mhm. in Kooperation mit äh, einer Kollegin in Südkorea. Das war ein DFG-Antrag und der wurde auch genehmigt von deutscher Seite, aber nicht von koreanischer Seite. Mhm. Man brauchte aber die Zusagen von beiden. Und unsere Vermutung war, äh, und dass das Thema für Südkorea noch so ein bisschen zu heikel ist. Wir hatten eben auch das Wort Patriarchat äh, reingeschrieben <lacht> so, und, <lacht> oder patriarchale Strukturen, irgendwie sowas. Und äh, da uns das aber so interessiert hat und tatsächlich äh, unsere Uni auch offen für das Thema war und dachte, ey, das klingt doch spannend und wir haben ja auch eine äh, Partneruni in Seoul, äh, haben wir die Möglichkeit erhalten, das über einen Forschungsausschuss zu machen und haben das dann etwas weniger scharf formuliert und haben gesagt, wir interessieren uns eben nur für das Ökosystem im Allgemeinen, so Metropolitan Area compared to Remote Areas, Schleswig-Holstein, und das sind mhm. wir normal. Und äh, da, so mit dem Ziel sind wir rübergeflogen und hatten Gesprächstermine äh, mit anderen Unis und den dortigen Startup centern und äh, mit der AHK und waren auch bei Seoul Metropolitan Government. Das ist eben sowas wie, wie die Stadtregierung, mhm. die natürlich mit 15 Millionen Einwohnern ein bisschen größer ist. Und haben uns da mit der ähm, äh, Startup-Division auch getroffen. Mhm. Und das war unheimlich interessant. Äh, also ich sag mal so, vom aus dem Uni-Kontext heraus, wie Entrepreneurship gelehrt wird, ist ähnlich wie hier. Ähm, ich hatte eine, ein Gespräch mit einer Kollegin, die auch sehr in Richtung Mindset ging. Und das war für mich das bereicherndste Gespräch, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Weil sie auch so eher diese Idee verfolgt, Entrepreneurship ist mehr als nur in Anführungsstrichen Gründung, sondern wenn ich es schaffe, eine Studentin, einen Studenten in der persönlichen Entwicklung weiterzubringen, so dass, weißt du, bevor du irgendwie ein Geschäftsmodell zur Entfaltung bringst, musst du dich selber oder solltest du dich selber zur Entfaltung mhm. bringen. So, das ist der Ansatz. Dann ist sie äh, glücklich oder zufrieden, das ist jetzt sehr banal formuliert. Aber das äh, fand ich sehr, sehr spannend und das natürlich im Kontext äh, asiatisch, buddhistisch, Fand ich total spannend. Und ähm, was der krasse Unterschied war, ohne das jetzt schon im Detail ausgewertet zu haben, ist einfach die finanzielle Ausstattung der dortigen mhm. Hochschulen. Also äh, gut, das meiste sind tatsächlich auch Privatunis, die also Studiengebühren verlangen, aber auch die Stadtregierung hat jährlich, ich glaube, zwischen 10 und 20 Millionen pro Jahr, mhm. um Hochschulprojekte zu fördern. Und. Ähm, das Wahnsinn. ist eine andere Hausnummer.
1: Ja. Das ist ja cool. Und kannst du, kannst du jetzt schon sagen, wie das für Gründerinnen eben konkret dort aussieht? Genau. Also haben die haben die bessere, äh, eine bessere Startbedingungen als hier oder äh, ist es noch deutlich schlechter? Wie, wie sieht das da aus?
2: Um, also leider ist äh, unsere Erhebung unter Gründerinnen nicht so anzahlmäßig hoch ausgefallen, wie wir das gerne gehabt hätten, was mhm. auch daran lag, dass die ähm, Erstens, gerade Semesterferien hatten. Und zweitens, wenige Studierende wirklich gut Englisch können. Sujan mhm. hat also wirklich permanent eins zu eins übersetzt. Ne? Und Da kannst du dir vorstellen, kannst du nicht so viele Interviews führen. Um eine Frage zu beantworten, das, was wir als Feedback bekommen haben, ist, dass die Bedingungen nicht gut sind. Mhm. Also sie kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen und sind deutlich, ich sag mal, patriarchaleren Strukturen noch ausgesetzt, als es äh, hier die Frauen sind. Allerdings mh, bekommt man, also ist in Korea wohl die Anzahl derer, die auch in so technische Fächer gehen und so, doch etwas höher als hier bei uns. Ah ja. Also das, Die haben aber auch ein anderes Schulsystem. Ne, und mhm. Da kommt irgendwann mal noch eine Auswertung, ja. wenn wir das gemacht haben. Ähm, aber so insgesamt haben die Gründerinnen gesagt, nee, das ist eine Katastrophe sozusagen. Mhm in der Männerwirtschaft.
1: Ja, ja. Also gibt es schon irgendwie etwas, wo du sagst, hey, das können wir uns von denen dort drüben abgucken?
2: Also was natürlich der Schuh ist, der uns ja alle so drückt, ist die finanzielle Ausstattung. Mhm. Und äh, was auf jeden Fall dort gesichert ist, ist die langfristige äh, personelle Struktur, zumindest in den Zentren, in denen ich war. Da sind immer mindestens drei Personen, die so ein Startup-Center sozusagen begleiten und diese Center sind auch krass gut ausgestattet. Also was wir hier in klein haben, mit FabLab und so, haben die da halt in groß. Gut, da stecken natürlich auch Konzerne hinter, wie Samsung und so. Das mhm. darf man also nicht eins zu eins vergleichen. Aber ich denke, ähm, diese langfristige Perspektive, wenn wir mehr Gründungen haben wollen, nach Anzahl X Jahren, dann brauchen wir eben eine stetige Finanzierung auch. Und einen sehr frühen ähm, Austausch auch mit äh, der Wirtschaft, also Transfer, ne? diese mhm, ja. Connection, wie wir das auch machen, wie ihr das auch macht, früh die Unternehmen reinzuholen und zu gucken, was ist denn interessant, vielleicht auch für etablierte Unternehmen.
1: Wenn du, vielleicht ist das jetzt gerade ein guter Zeitpunkt für die folgende Frage, denn ähm, wenn du jetzt mal in die Zukunft äh, gucken könntest ähm, und einfach mal rumspinnen dürftest, was würdest du dir für diese Zukunft wünschen?
2: Du meinst jetzt auf Startup gesehen, ja, oder Ent Ecosystem oder so.
1: Ganz genau, also Women's Entrepreneurship, Startups. Ähm.
2: Ja, also so ein bisschen What-If, ne? Genau, What-If. Ja, ähm, also ich würde, nicht ich würde mir, sondern ich wünsche mir, dass wir Entrepreneurship, Education wirklich, und dass wir auf einem guten Weg, früh schon in unsere schulische und Hochschulbildung einbetten und es auch erlauben, dass Entrepreneurship mehr ist als nur Gründung. Ich habe es letztens auch in einem Kommentar auf LinkedIn geschrieben. Ich habe jetzt auch schon häufiger gehört, dass aus, ich sag mal, Perspektive der Landesregierung gesagt, wir brauchen einen Mindset-Wandel und das geht eben nicht von jetzt auf gleich. Und Mindset-Wandel heißt für mich im Grunde genommen auch ein Stück weit die Weltanschauung oder wie, wie gehe ich so ne, mein Leben und meine Karriere an,
0: mhm.
2: äh, umzudenken. Und dazu gehört natürlich Entrepreneurship und Entrepreneurship Education ist ein wunderbares Tool, um das eben auch in Leuten freizusetzen. Also das ist das eine und äh, das durchzuführen braucht natürlich auch die entsprechende personelle Ausstattung. Also, wir haben so super Leute in den letzten Jahren hier äh, mit aufsteigen sehen, sozusagen mit wachsen sehen im Ecosystem. Und wir merken es ja teilweise jetzt schon, uns gehen halt gute Leute verloren. Und äh, mhm. wenn es gute Leute verloren gehen, dann geht uns das Ökosystem im Grunde genommen auch irgendwann verloren. Ja. Also das wünsche ich mir, dass das stetig bleibt.
1: Ja, genau. Da bist du bestimmt nicht die Einzige. Ähm, ich jetzt, sag's jetzt mal. Einfach jetzt mal auf äh, Gründerinnen nochmal gemünzt. Welche Tipps ja. möchtest du denn Gründerinnen ähm, hier heute mit auf den Weg geben?
2: Auf jeden Fall äh, austauschen, geht auf die Netzwerke zu, auf WeStartup.sh, auf Startup.sh ähm, verfolgt euren Weg, bleibt euch treu, äh, lasst euch gerne mal hinterfragen und eure Idee äh, und sucht euch auf jeden Fall gutes Barringspartner, nehmt jede Hilfe, die ihr bekommen könnt.
1: Sehr schön, das sind doch gute Schlussworte, denn wir sind mit der Zeit äh, schon lange drüber. Ähm, Kirsten, vielen Dank, dass du hier wieder dabei warst und uns einen kleinen Einblick oder mal ein Update in eure aktuellen, über eure aktuellen Tätigkeiten gegeben hast. Ähm, ich kann nur sagen, macht weiter so und treibt dieses äh, dies Thema weiter mit viel Leidenschaft voran, so wie ihr es aktuell schon tut. Ähm, da wünsche ich euch viel Erfolg. Ansonsten, ja, liebe Hörer. Sehr gerne. Ähm, ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat dieses Update zum Thema Women's Entrepreneurship gefallen und ihr konntet jetzt auch, auch wieder ein bisschen was ähm, zu diesem wirklich wichtigen Thema mitnehmen. Jeder und jede, die, der, die oder der sich für dieses Thema interessiert, ist natürlich eingeladen, mit Kirstens Team in den Austausch zu treten. Weitere Infos und Kontaktdaten stelle ich euch nochmal in die Notizen unten. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.